0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎来到希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。听众朋友，在圣经当中有许许多多动人的故事，引发人深思的故事。但是，您是否知道，这些故事可不是我们仅仅读一读就可以了。只是了解一个圣经的文化背景故事就好了，而是在每一个故事的背后，都有上帝要向今天的我们所讲的话，而这些故事和今天的现实都是密切相关的。今天我们要分享的这个圣经故事更是如此，他告诉我们。今天的家庭婚姻的问题矛盾，都会出在什么样的地方？我们来看圣经中所描写的这个故事，记载在创世纪二十七章的一到十节。这里写道：“以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来说：我儿。”姨嫂说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械，就是箭囊和弓，往田野去为我打猎。照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。”以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了。以扫往田野去打猎，要得野味带来。利百加就对他儿子雅各说：“我听见你父亲对你哥哥以扫说：‘你去把野兽带来，做成美味给我吃，我好在未死之先，在耶和华面前给你祝福。’”现在，我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。你到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的，给他做成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先给你祝福。听众朋友，这个故事并没有完。后来呢，发生了许许多,多多悲哀的，也是让人惋惜的事情，但是起因却在这几节经文的描述当中。在这里，我们看到了一对夫妇，就是以撒和利百加。以撒是亚伯拉罕的儿子。那关于以撒和利百加的故事，我们都不陌生了。这一对夫妻。他们的相识具有一种传奇的色彩，而他们是既恩爱又属灵的一对夫妇。但在这个故事当中，我们却看到，即使是一些属灵的伟人，在他的一生当中也会犯错误。他们后来生了一对双胞胎，就是以嫂和雅各。以嫂是哥哥，雅各是弟弟。父亲以撒爱以扫，母亲利百家爱雅各。在当时，长子的名分显得特别的重要和有价值，因为长子的名分不仅仅是要继承家里主要的产业，更多的是属灵的福分。也就是说，父亲会给长子祝福，这个祝福呢，最重要的一个环节。并不只是家产，而是属灵的祝福。而作为哥哥的姨嫂，性格比较粗犷，喜欢打猎、享受美味，以及一些贪念肉欲的事情。弟弟雅各却不是这样，他安静、文雅，喜欢属灵的事情。所以，上帝呢早就已经应许这对夫妇说，将来大的。要服侍小的，也就是说，最终长子的名分、属灵的产业是要给弟弟雅各的。上帝的话最终是会实现的。可是，在这里我们看到，作为母亲的宠爱雅各的利百家却等不及了，因为她看到丈夫要给姨嫂祝福，所以呢，对于她宠爱有加的小儿子雅各。那怎么办呢？于是，他就想出了一条计谋，让小儿子雅各照着去做，最终骗得了长子的名分。因此，雅各的一生也充满了忧患。弟兄姐妹，我们都知道，雅各在逃亡之后就再也没有见过最疼爱他的母亲。以后的故事呢？我们还会在以后的节目中跟大家分享。那今天看到的这十节经文，又告诉我们什么样的上帝带给我们的信息呢？我们看到这样的事情是发生在家庭当中的，而今天的家庭纠纷，往往就是由于利益的纷争而导致家庭关系有了很多的矛盾，有了很多的纠结、破碎。甚至呢，到了破裂的边缘。在耶稣基督出生前的两千年，发生在雅各家里的也是同样的情形。父亲以撒的话让这个祸端开始。上帝并没有命令他为任何人祝福，他却对长子以扫说：“现在是时候让我给你祝福。”他说：“我将要死了。”但是弟兄姐妹们，根据我们看的圣经，我们知道他再多活了八十年。所以这里我们看到一个特别重要的事实，也是一个属灵的问题关键，就是没有得到上帝的吩咐就去做，与拒绝听从上帝的吩咐是一样的错。我们也常常是这样的悖逆，由着自己的性子和喜好来，而不是等候安静顺服在上帝面前。故事接下来讲到，以嫂按着父亲的吩咐出去打猎，而他的母亲利百嘉也在暗中听到了丈夫的话。那利百嘉当然不会坐视不理，让他宠爱的儿子雅各吃亏了。于是，一件不光彩的事情发生了。我们读到的不是祷告，而是人的计谋和操纵；不是诚实，而是谎言；不是顺服，而是狡诈。小儿子雅各穿上了毛皮衣，因为他的哥哥姨嫂浑身呢都有很重的毛发。他捧着羊肉。走进父亲的帐篷中，假冒他的哥哥姨嫂，而他捧上的这些食物是母亲照着父亲所爱的这个口味来烹饪的。当时的食物是谎言，衣服是谎言，他说的话也是谎言。只是父亲年纪老迈，老眼昏花。认不出是长子还是次子，以撒相信了他，并且为他祝福了。以撒把小儿子雅各当成了大儿子以扫，就这样为他祝福了。虽然上帝的心意的确是要雅各得到祝福，但是亲爱的听众朋友，上帝会如何成就呢？我们不知道，上帝必会以他的方法，在他的时间来成就的。上帝却不需要这个时候利百家所谓的帮忙，更不需要雅各的谎话。他早就已经应许了雅各，只是利百家迫不及待。这位当妈妈的已经等不及了。结果，这位当妈妈的。给他最宠爱的儿子带来的，并不是一个美好的一生，而是充满忧患的一生。母亲的爱反而害了孩子，并且使这个家庭的纠纷因此而起，也使得哥哥姨嫂很多年都恨自己的弟弟雅各，甚至还要追杀他。亲爱的听众朋友。这个故事告诉我们，等候并不容易，但凭着单纯的信心，我们就必然看见上帝所应许的必会成就。没有上帝的吩咐，我们不需要做什么。在圣经以赛亚书三十章的十八节，这里写道：“凡等候他的，都是有福的。”亲爱的听众朋友，今天让我们安静的来思考，我们今天的一些挫折、失败、痛苦、惋惜、后悔的事、懊恼的事，真的只是因为事情本身呢，还是因为我们没有学会在上帝的里面等候，太心急就擅自行动而导致的呢？等候的功课。是一种操练，也唯有懂得在上帝里面耐心等候的人，才能真正获得那数天的福分。人的计谋终归会失败，终归会让自己遭受损失。但是上帝按他的步骤计划行事的时候，你的人生将不会有任何的亏损。所以，让我们学会等候的功课。迎接暑天的祝福
1: 。耶稣为拯救罪人，定时施教，付出生命。是真理，徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣深爱你，就让我们跟他的脚踪。是他因我如光明，远离黑暗罪恶圈套。是他。新神命，他的恩典我深知道。告诉你，耶稣是真理。徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣神来你。就让我们跟他的脚踪，迈开大步。向前走，纵然前路是多么不平，也千万不要回望这世界。任何困难当克服，纵然试炼是多么艰苦，也千万不要。迈开大步，迈开大步，纵然前路多么不平，也千万不要回望这世界。让他困难可分，让他困苦，纵然是恋，失多么艰苦。也要这世界
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。听众朋友，圣经当中的话都是有着极其强大的生命力和影响力的，但是有一节经文，很多人觉得。太难做到了。然而，上帝会帮助我们做到。当你做到这节经文所说的，你就会成为一个真正有福的人。我们来看这节经文，记载在新约圣经彼得前书的三章九节。这里写道：“不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。”因你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。亲爱的弟兄姐妹，你看到了吗？这里说，我们每一个基督徒都蒙受这个呼召，就是成为一个祝福者，成为一个祝福的人。但是我们又在想啊，要做到不心存报复，不刻薄嘲讽回去。只能祝福曾经伤害自己的对方，这呼招啊还真难。你会发现，很少能够有人做到这些。我们这些平凡的人，最多做到不心存报复，不刻薄嘲讽回去，不以恶报恶，已经很不错了，并且还会躲开对方，就是曾经伤害过自己的那个对方，远远的。这就已经很伟大了。但是反过来，收起自己的伤害，还要祝福对方，真是门儿都没有。但是今天我们看到，这竟然是上帝对我们每一个基督徒的呼召：你要成为一个祝福的人，或者说，你的职责就是祝福。很不容易。一位做妈妈的说：“当我开始懂得祝福比咒诅好的这个道理的时候，是我成为全职妈妈以后，在教育我的孩子时体会到的。”他说：“有一次，女儿不小心把牛奶给打翻了，他就用过去经常用的斥责的方式，大声的喊道：‘说，跟你说了几百遍，拿杯子要小心。’”不然水会倒出来，你就是记不住吗？结果，女儿吓傻了，木木的处在原地，不敢动弹。虽然也学到了功课，但是他们的亲子互动却在紧张的关系当中。然而，当时圣灵突然感动他，想到了两个字：祝福。于是，这位做妈妈的脸上马上一变，收起了怒容，温柔的微笑着对他的女儿说：“拿杯子要小心，孩子，不然水会倒出来。你要不要再试一试呢？”并且重新的又冲了一杯牛奶给女儿。女儿当时就很高兴，小心的端起牛奶。专心的喝着，喝完还自己拿起了水杯，到水池子要去洗。然后对他说：“妈妈，我很乖，我这次牛奶都没有翻倒呢。”妈妈就给他鼓掌，并且拥抱他，亲亲他说：“孩子，你长大了，更有本领了。”这个时候。女儿更是开心极了，所以这位做母亲的姐妹就说：“在那一天，我有非常深的体会，就是祝福比咒诅好，并且晚上睡觉的时候，脑海中浮现出了许许多多曾经祝福过他的人，以及许许多多祝福的画面。”他说：“其实上帝在我身边放置了一些很会祝福人的基督徒，这是我过去没有感受到的。但是那一天，我突然体会到，我的成长正是这些人祝福起来的。我的英文很烂，可是因着外国宣教士的祝福，结果我才敢帮忙翻译。我的文笔很差。”可是，因着很多的编辑、文字前辈朋友的祝福，我才能够一直不断的写。我不会煮菜，可是因着家人的祝福，我敢于尝试煮出了许多的料理。如果没有他们的祝福，而只有所谓公平的斥责，那么我一定不敢尝试前进。亲爱的听众朋友。这位做妈妈的，她体会到了祝福远远的好于咒诅。今天的你，有过这样的经历和感悟吗？当你今天抱怨着你生活中种种的不好的时候，抱怨着自己总是倒霉、没有福分的时候，也许不是福分不愿意淋到你，而是你首先要成为一个。祝福别人的人，今天，让我们一起来成为祝福者吧，让你我的生命都有来自上帝与彼此的恩惠与慈爱吧。试试看，当你成为了一个祝福者的时候，你就将会成为这个世界上最最幸福的人。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您一起共度这一段和上帝亲近的时间。一起来看看今天上帝要对我们说什么样的话。今天每日灵修的主题经文记载在旧约圣经《生命记》六章的第六节，这里写道。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。今天每日灵修的主题就叫做“存记在心”。亲爱的听众朋友，您喜欢将什么样的人和事存记在心上呢？许多人都很喜欢来玩常识游戏。最近，两个同事一起测试一项圣经的常识游戏。他们坐在办公室的开放空间，所以周围的同事们都能听到他们的对话。接着，他们从挪亚方舟到井边的妇人等等的圣经问题，都让听到问题的同事抢答了。看到许多同事们对圣经问题争相回答，实在是一件很开心的事。拥有圣经知识当然重要，但是上帝他更希望我们将他的话语存记在心，并且消化吸收，使我们能与他有更加亲密的关系。圣灵也是透过上帝的话语，使我们更像基督。将上帝的话存记心中，会给我们带来很多的益处。比如，欢喜快乐、恒通顺利，得照属灵征战的兵器，使人归正；还有得照路上的光，晓得智慧和训诲，增强信心等等。但是，如果阅读圣经只是为了增加知识，这会造成我们属灵上的自高自大。可如果容许圣灵借着上帝的话来改变我们，这将帮助我们度过人生的高低起伏，并且能够以爱来回应上帝与周围的人。圣经的书本知识可以增长知识，但是唯独圣经的能力能改变人心，而我们最终所要的。就是一个生命的改变。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证。在这里，我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程、要道入门，以及与健康有关的资料。如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记：香港。